0: Hallo zu einem neuen E-Mobility Update. Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober, und das sind die News und Highlights der Elektromobilität. BMW legt zweier Active Tourer neu auf. GoToGlobal Global kauft Emmy, Peugeot E-Boxer in Deutschland bestellbar, PHKT geht in der Probungsphase und die Post findet wohl einen Käufer für Street Scooter. BMW hat die zweite Generation des Zweier Active Tourer vorgestellt. Die Markteinführung erfolgt zunächst als Verbrenner, bevor im Sommer 2022 zwei Plugin-Hybrid-Varianten an den Start gehen. Dass der Zweier Active Tourer einen Nachfolger bekommen wird, war lange Zeit nicht sicher. Da die Münchner seit 2014 immerhin 420.000 Exemplare absetzen konnten, gibt es doch eine Neuauflage. Aber nur für den kleineren Zweier Active Tourer. Der größere Zweier Gran Tourer wird tatsächlich eingestellt. Um dessen Wegfall zu kompensieren, wird der Active Tourer etwas länger. Mit künftig 4,39 Meter bleibt er aber im Kompaktsegment angesiedelt. Die beiden Plug-in-Hybride nutzen immer noch das bekannte transaxel layout wurden aber technisch grundlegend überarbeitet. Der BMW 225e xDrive kommt nun auf eine Systemleistung von 180 statt bisher 165 kW. Der Dreizylinder-Benziner leistet weiterhin 100 kW, die im Heck verbaute E-Maschine erstarkt aber von 65 auf 80 kW Nennleistung. Neu ist der 2030er eX-Drive mit einer Systemleistung von 240 kW. Diese Version wird das Topmodell der Baureihe sein. Der Verbrenner leistet hier 110 kW, der Elektromotor kommt auf 130 kW. Beide Plugins verwenden eine flache Batterie, die im Unterboden um den Abgasstrang herum platziert ist. Der Energiegehalt soll bei 16,3 Kilowattstunden brutto liegen, wovon 14,9 Kilowattstunden nutzbar sein sollen. Das könnte nach vorläufigen WLTP-Werten eine elektrische Reichweite von bis zu 80 Kilometern ermöglichen. Geladen wird die Batterie weiterhin ausschließlich mit Wechselstrom. Eine DC-Lademöglichkeit ist nicht vorgesehen. Die Ladeleistung liegt bei bis zu 7,4 kW, womit ein vollständiger Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent in weniger als zweieinhalb Stunden möglich sein soll. Außen folgt der Van dem Trend zu einer deutlich vergrößerten Kühlergreniere, ist aber noch als Nachfolger der bisherigen Baureihe zu erkennen. Am Heck wurde das Design nur minimal weiterentwickelt. Angaben zu den Preisen macht BMW bisher nicht. Das israelische Unternehmen go to global Mobility übernimmt den Berliner Elektroroller-Sharer EMI. Die Akquisition soll die europäische Präsenz von go to global erweitern. Für Kunden von EMI wird die Übernahme ab 2022 in Form eines erweiterten multimodalen Angebots sichtbar werden. Konkret will go to global die Elektromopeds von EMI zum Kern einer multimodalen Flotte aus Autos, Rollern, E-Tretrollern und E-Fahrrädern machen. Diese sollen allesamt über eine App buchbar sein. Kunden sollen dieses Angebot ab Mitte des kommenden Jahres nutzen können. Aktuell ist Emmy in drei Städten mit rund 3.000 E-Rollern aktiv, in Berlin, München und Hamburg. Angeblich sind für GoToGlobal vor allem die 300.000 Bestandskunden des Berliner Standortes, also der Heimat von EMI, interessant. Die Wurzeln des Berliner Startups reichen bis 2015 zurück. Die EMI-Gründer bleiben übrigens an Bord. Sie sollen das Geschäft entwickeln und die Expansion in die Niederlande vorbereiten. Ein Bekenntnis zur E-Mobilität ist von Seiten Go to global allerdings nicht zu hören. Bisher setzt das Unternehmen auf einen Mix aus Verbrenner und Elektrofahrzeugen. Der Anbieter ist bisher in Israel, Spanien und Malta aktiv. Nach Deutschland sollen im nächsten Schritt die Niederlande, Portugal und Italien hinzukommen. Die Israelis wollen in Europa Marktführer bei multimodalen Sharing angeboten werden. Der Umsatz von Go to Global soll sich 2022 auf 50 Millionen Dollar verdoppeln und 2023 bereits 100 Millionen Dollar erreichen. Ab sofort ist der Peugeot e-Boxer in Deutschland bestellbar. Der im August 2020 vorgestellte elektrische Kastenwagen wird in zwei Batterieversionen angeboten und kommt zunächst in drei Längenvarianten. Peugeot Deutschland nennt einen Netto-Listenpreis von 67.380 Euro. Hierbei handelt es sich aber um die längste Karosserievariante variante mit 4,7 m langem Laderaum und 1,93 m Ladehöhe. Diese Version hat eine 70 kWh große Batterie an Bord für bis zu 247 km Reichweite. Die beiden kürzeren Varianten L1 und L2 nutzen beide eine 37 kWh Batterie für bis zu 116 km. Die Preise starten hier bei 57.990 bzw. 59.990 Euro netto. Zu den drei genannten Kastenwagenversionen gesellen sich laut Preisliste noch drei Versionen als Fahrgestell. So gibt es den Peugeot e-Boxer mit Einzelkabine ab 62.930 Euro netto, mit einer Doppelkabine ab 64.230 Euro netto oder in der Langversion mit Einzelkabine für 63.530 Euro netto. Der E-Antrieb im Peugeot e-Boxer leistet 90 kW mit einem Drehmoment von 260 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Beide Akkus können auch mit Gleichstrom per CCS geladen werden. Das Schweizer Elektroauto-Startup Pirch Automotive hat mit der Erprobungsphase ihres E-Sportwagens Pirch GT begonnen. Der Elektroflitzer basiert auf dem Mark Zero, der auf dem Genfer Autosalon 2019 als Studie präsentiert wurde. Der Pirch GT soll Mitte 2024 als erstes Fahrzeug einer Produktfamilie von drei Varianten auf den Markt kommen. Die optischen Änderungen des nun am pich entwicklungszentrum in Memmingen vorgestellten GT fallen im Vergleich zur Studie Mark Zero gering aus. Beim Antrieb setzt der GT auf drei Synchronmotoren. Einer befindet sich an der Vorder- und zwei an der Hinterachse. Das Trio kommt zusammen auf eine Systemleistung von 450 kW. Der 1,8 Tonnen schwere Sportwagen soll damit in weniger als drei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Die WLTP-Reichweite soll bei 500 km liegen. Während das Antriebskonzept sicher keine bahnbrechende Neuheit ist, dürfen die Angaben zur Batterie als solche verstanden werden. PIRCH hält an dem Ziel fest, die Batterie in nur etwa 5 Minuten auf 80% laden zu können. Das soll an einer speziellen Schnellladestation bereits klappen. An einer Ionity-Säule soll der Ladevorgang auf 80% rund 8 Minuten dauern. Die Besonderheit, die Batterie im PIRCH GT ist nicht flüssigkeitsgekühlt. Möglich werden soll das hohe Ladetempo durch Pouchzellen, die einen extrem niedrigen Innenwiderstand haben, womit beim Ladevorgang wenig Wärme entsteht. Ob dieses Konzept der Batterie nicht nur auf Zellebene, sondern auch im Fahrzeug selbst aufgeht, werden nun die Tests zeigen. Die Deutsche Post hat offenbar einen Käufer für ihre Elektrofahrzeugtochter Street Scooter gefunden. Laut einer Recherche der Welt wurde Mitte September in Luxemburg das Unternehmen Odin Automotive gegründet, das laut einer Anmeldung beim Bundeskartellamt alle Anteile an der Posttochter Tochter Street Scooter Engineering mit Sitz in Aachen übernehmen will. An der Spitze von Odin steht als Hauptgesellschafter der frühere BMW-Manager und e pionier Stefan Krause. Gegenüber der Zeitung wollte die Deutsche Post die Informationen nicht kommentieren. Auch Street Scooter selbst reagierte nicht auf eine Anfrage. Die Welt spekuliert, dass sich die Unternehmen wegen der noch fehlenden Freigabe des Bundeskartellamts nicht zu dem möglichen Deal äußern wollen oder die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Sollte es zum Verkauf kommen, würde für die Post ein siebenjähriges Experiment enden. 2014 übernahm der Logistikkonzern den noch jungen Fahrzeugbauer, um sein eigenes elektrisches Zustellfahrzeug zu entwickeln und zu bauen, weil aus Sicht des damaligen Postvorstands der Markt keine geeigneten E-Transporter geboten hatte. Zum Erfolg wurde das Street-Scooter-Projekt unter Postführung aber nicht. Die Fahrzeuge hatten zahlreiche technische Probleme, zudem machte Street-Scooter teils hohe Verluste. Das war's mit den Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sind am morgigen Freitag wieder für Sie da. Bis dahin.